1: Der Markt für Green Bonds, also für Anleihen, die nachhaltige Aktivitäten finanzieren, ist 2021 exponentiell gewachsen. Per Ende September hatte das Volumen weltweit mehr als eine Billion Euro erreicht. Das sind sieben Prozent der ausstehenden Euro-Investment-Grade-Anleihen. Immer mehr Emittenten, also Unternehmen, Staaten und inzwischen auch die Europäische Union, fluten den Markt mit neuen grünen Bonds. Was den Erfolg ausmacht und auch wo die Herausforderungen liegen und wo es hingeht, das wollen wir heute gern von Mr. Greenbond, das ist Aldo Romani. Leiter Sustainability Funding bei der Europäischen Investitionsbank, der EIB in Luxemburg hören. Hallo Herr Romani, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
2: Guten Tag und vielen Dank für die nette Einführung, Frau Lang.
1: Herr Romani, die EIB hatte 2007 den ersten Green Bond lanciert. Sie gelten als der Erfinder der grünen Anleihen und sind deshalb, auch wie ich gerade schon bei Ihrer Vorstellung gesagt habe, als Mr. Green Bond bekannt. Hätten Sie damals schon mit diesem Erfolg gerechnet?
2: Eigentlich nicht, wir erhofften uns natürlich einen Erfolg für die Anleihe. Aber damals wollten wir einfach das Bewusstsein der Investoren bezüglich Klimaschutz steigern und dadurch eine Anleihe an den Markt bringen, die sich an Retail-Investoren in sämtlichen Ländern der Europäischen Union verkaufen lässt. Dies war das Ziel von Anfang an. Allerdings wurden wir mit der Substanz konfrontiert und mussten eine vernünftige Verbindung zwischen Anleiherlösen und Anleiheallokationen. Und dadurch konnten wir die Voraussetzungen schaffen, die dann den Markt ab 2013 auf einen super guten Kurs mhm. gesetzt haben.
1: Also Sie haben gerade schon gesagt, Sie wurden mit dieser Substanz konfrontiert. Es würde mich natürlich interessieren, worauf dieser große Erfolg fußt. Es kommen ja immer mehr Bonds, wie wir gesagt haben, immer mehr Emissionen. Das Angebot befriedigt die Nachfrage bei weitem nicht, wenn man sich die Überzeichnungen auch anschaut. Und dabei müssen die Investoren ja sogar einen Renditeabschlag im Vergleich zu konventionellen Anleihen hinnehmen. Also woher kommt dieser Erfolg?
2: Also Investoren und politische Entscheidungsträger zugleich haben erkannt dass Green Bonds ein Instrument zu Dienste von Klarheit im Bereich Nachhaltigkeit darstellen. Und der Markt ist sich inzwischen von der Bedeutung von Nachhaltigkeit sich in Klaren geworden. Das war auch der wesentliche Beitrag, auch den wir 2007 leisteten. Um diese substanzvolle Verbindung zwischen Markt und Wirtschaft zu etablieren, mussten wir eine Infrastruktur aufbauen, die den Investoren ermöglicht, die tatsächlichen Auszahlungen in den Markt, also in die Wirtschaft, mitzuverfolgen. Und äh, gerade deswegen zum Beispiel erfolgt die Mittelallokation unserer Bonds nur an zukünftige auswählbare Auszahlungen, das heißt Auszahlungen, die nach einer valuta stattfinden. Und wir schließen äh, auch Refinanzierung bereits bestehender Auszahlungen aus, damit man wirklich sehen kann, wie die Mittel, die im Markt aufgenommen werden, im Laufe der Zeit investiert werden. Seit 2013 haben Investoren noch dazu um Berichterstattung über die Umweltfolgen der Investitionen gebeten. Und dies hatte zu, einer, zu einem gesunden Dialog zwischen Markt und Entscheidungsträgern mhm. bezüglich der Definition. Und das ist das, was heute in der Europäischen Union auch über EU-Gesetzgebung festgelegt wird. Dadurch funktionieren die Märkte besser im Dienste der Nachhaltigkeit.
1: Also das ist das, was Sie auch mit Substanz meinen, ja? Also das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass tatsächlich was dahinter steht, hinter diesen Investitionen, dass das grün ist, dass da Erlöse generiert werden und dass alles auch offen liegt. Das meinen Sie mit Substanz?
2: Ja, okay. also die Mittel werden aufgenommen, und zunehmend auf der Basis klarer Regeln auch investiert.
1: Okay. Jetzt würde ich aber ganz gerne noch mal kurz auf den Renditeabschlag für Investoren zurückkommen. Haben wir schon gesagt, da geht es um das sogenannte Greenium. Das Wort setzt sich zusammen aus Green und Premium. Bedeutet ein Renditeabschlag für Investoren zugleich ein Finanzierungsvorteil für die Emittenten. Ist das denn eigentlich gerechtfertigt? Das Ausfallrisiko dürfte ja eigentlich nicht schlechter sein als bei normalen Anleihen.
2: Das stimmt ich würde diese Frage so beantworten, dass alles, was im Markt passiert, gerechtfertigt ist. Es sind die Entscheidungen, die von den Investoren getroffen werden, die den Preis einer Ware bestimmen. Wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot oder wenn die Nachfrage nach einem Produkt höher ist als die Nachfrage von einem anderen Produkt, ist es vollkommen klar, dass es auch einen Preisunterschied gibt. Was wichtig ist, ist, dass die Preiserfindung auf der Basis von Marktmechanismen, auf der Basis von einem transparenten Prozess stattfindet. Und das ist genau das, was heutzutage zunehmend passieren kann. Mhm. Sie haben vollkommen recht, das Ausfallrisiko von den sogenannten User-Proceeds-Bonds ist genau das Gleiche, das man bei einer normalen Anleihe hat. Darin liegt auch, wie können Sie sagen, das Rezept für, das, für den Erfolg von Green Bonds. Als wir 2007 die erste Anleihe an den Markt brachten, taten wir so, dass die Verbindung zwischen den Erlösen und den Investitionen auf buchhalterischer Basis geschaffen wird, auf zuverlässiger Basis. Aber das ermöglicht eine, eine breite oder die breiteste Investorenbasis. Mhm. Und wenn die Bonds so strukturiert sind, dass sie mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht den Investoren anbieten dann ist es auch klar, dass je mehr Nachfrage, desto mehr Klarheit auch geschaffen wird.
1: Was bedeutet aber dieser Renditeabschlag für die Performance für die Investoren?
2: Also was wir sehen, ist, dass erstens, wenn es tatsächlich durch einen solchen Marktprozess zu einem Renditeabschlag kommt, die Performance im Sekundärmarkt auch weitergeht. Wir haben letzte Woche zum Beispiel eine Transaktion an den Markt gebracht, die auf der Basis von großer Nachfrage genau auf dem Niveau vom Sekundärmarkt, sprich ohne Neue Missionsprämie, begeben werden konnte. Mhm. Dennoch hat es eine Performance von drei bis vier Basispunkten inzwischen auch noch gegeben. Das heißt, die Performance im Sekundärmarkt wird dadurch nicht beeinträchtigt, im Wesentlichen werden diese Bonds auch von den Investoren äh, auf ihren Büchern gehalten, was die Volatilität im Sekundärmarkt reduziert und dadurch auch das Risiko äh, der Investoren. Dies trägt natürlich auch dieser Outperformance bei.
1: Okay, ich verstehe. Diese riesige Nachfrage schlägt sich in diesem Greenium wieder. Auf der anderen Seite hat so eine starke Nachfrage auch noch eine andere Seite. Stichwort Greenwashing. Die Skepsis steigt natürlich, wenn ein Markt so schnell wächst. Da sind natürlich Standards wichtig und meine Frage wäre jetzt, wie weit sind die eigentlich gediehen?
2: Also ich glaube, dass man inzwischen schwer von Greenwashing sprechen kann. Man muss sich auch mit der Idee anfreunden, dass viele Bereiche einfach nicht ausreichend definiert sind und vor diesem Mangel an, an Definitionen die Meinungen bezüglich der Nachhaltigkeit gewisser Aktivitäten auch unterschiedlich sein können. Gerade deswegen aber haben die öffentlichen Autoritäten festgestellt, dass mangelnde Klarheit, nennen wir sie so, ein Hindernis für die Investoren sein kann und dass man dadurch eben die Kapitalmärkte nicht zu ihrem Besten, zu also der Nachhaltigkeit benutzen kann. Gerade deswegen hat zum Beispiel die Europäische Kommission im Jahre 2016 einen Prozess angefangen und dann gesteuert, der darauf abzielt, klare Grundregeln für diese Definitionen zu etablieren. Die sogenannte Taxonomie. Also Bewertungskriterien, die die wichtigsten potenziellen Beiträge zu dem jeweiligen Nachhaltigkeitsziel berücksichtigen, die einfach anzuwenden sein und auch einfach zu überprüfen sein müssen.
1: Und das, was da so vorgeschlagen ist, reicht das aus Ihrer Sicht aus?
2: Also meiner Meinung nach gibt es zwei Aspekte, die sehr positiv sind. Man hat erstens erkannt dass man nicht nach Perfektion suchen sollte, sondern nach Zwischenstufen, die eben das bessere Funktionieren des Marktes erlauben. Wenn dies geschaffen wird, dann werden die Märkte auch von selbst im Laufe der Zeit die Klarheit verbessern. Der zweite Punkt ist, dass wenn die Märkte zu Dienste der Gesellschaft in diesem Bereich in die richtige Richtung gesteuert werden, dann kann Effizienz und Wettbewerb zu einer Verbesserung der Beschreibung der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft die sich materialisieren. Dies wird die Aktion auch der Investoren in der Wirtschaft besser steuern. Mhm. Und ich glaube, man muss verstehen, das ist ein Prozess. Es ist ja nicht, dass man auf dieses Ergebnis von einem Tag zum anderen kommen kann. Aber die Grundprinzipien sind jetzt etabliert die einem jeden in der jeweiligen Organisation erlaubt, Initiative zu ergreifen, damit die Sachen auch tatsächlich funktionieren können. Und ich glaube, das ist ein sehr wesentlicher Fortschritt gegenüber der Vergangenheit.
1: Jetzt ähm, haben Sie gerade gesagt, Greenwashing gibt es eigentlich nicht. Ich frage mich aber, es gibt ja Greenbonds auch aus Staaten, bei denen Menschenrechte, Arbeitnehmerschutz oder Good Governance problematisch sind. Und diese Greenbonds werden auch als nachhaltig bezeichnet. Ist das nicht ein Zielkonflikt? Ist das nicht ein Widerspruch?
2: Also die Widersprüche sind in der Realität selbst. Und es ist äh, auch klar, dass es manchmal äh, auseinandergehende Aspekte gibt, die dennoch irgendwie miteinander verknüpft werden können. Ich glaube, dass in diesem Bereich sehr verschiedene Meinungen herrschen. Der Vorteil eines marktdirigierten Prozesses liegt darin, dass mehr Klarheit über die wichtigen Themen geschaffen wird. Und in der Klassifizierung, die eben von der Kommission zum Beispiel vorgeschlagen worden ist, gibt es drei Aspekte, die gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Zunächst einmal muss man einen wesentlichen Beitrag zu einem Nachhaltigkeitsziel sicherstellen. Man muss aber gleichzeitig auch sicherstellen, dass keine erhebliche Beeinträchtigung anderer Ziele, also bisher Umweltziele, stattfindet. Und man muss auch Einhaltung der Mindestschutzvorschriften, zum Beispiel im sozialen Bereich, die eben ein Projekt akzeptabel als akzeptabel darstellen. Also die Idee hat sich schon etabliert, dass ein holistischer, eine holistische Betrachtung erfolgen sollte. Mhm. Dies kann natürlich auch von individuelle Standardsetter weiter verfeinert werden, um die Präferenzen der verschiedenen Investorengruppen auch klar äh, zu definieren und ihnen zu entsprechen. Dann sind die Marktkräfte, die eben die Kapital äh, vernünftig steuern sollten. Hm. Ich glaube, auf jeden Fall liegt ein Vorteil darin, dass man mehr Klarheit über diese Themen schafft. Dann muss jede Investoren und jede Interessengruppe natürlich sich einsetzen äh, für die eigenen
1: Werte. Also um diese Klarheit und diese Standards geht es. Green Bonds sind ja weltweit stark. Ich würde jetzt gerne auch mal nach China kommen. Das ist einer der größten Green Bond Märkte der Welt. Und China und die EU kooperieren ja auch in der Standardsetzung zusammen. Das klingt erstmal überraschend. Wie ist es dazu gekommen und wo ist das Ziel?
2: Das Ziel ist, dass man einen gemeinsamen Ansatz in diesem Bereich entwickelt. Auf der Basis von Regeln, die eben Rechenschaftspflicht etablieren auf allen Seiten. China gehört zu, zum Beispiel zu den größten Emittenten von Treibhausgasen. Also globale Lösungen ohne die Involvierung von China funktionieren ganz einfach nicht. Vor diesem Hintergrund ist diese Kooperation willkommen und es ist auch symptomatisch, dass China selbst von diesem Themen sehr bewusst ist und unter chinesischer Präsidentschaft eigentlich Green Finance zu einem wichtigen Thema von G20 wurde.
1: Und wie sieht es mit den USA aus? Sind die auch irgendwie in diese Gespräche mit eingebunden?
2: Die USA führen gemeinsam mit China die G20-Arbeitsgruppe zum Thema nachhaltige Finanzen. Diese Kooperation entwickelt sich wieder seit diesem Jahr, weil die Gruppe vor zwei Jahren abgeschaffen worden war und nunmehr von der amerikanischen Administration wieder auf die Beine gestellt worden ist.
1: Ich würde jetzt vielleicht gerne noch mal zu einem anderen Thema kommen. Green Bonds finanzieren ja grüne Aktivitäten, erneuerbare Energien, Industrien, die sich mit Umweltschutz und so weiter Auseinandersetzen. Aber wie sieht es aus mit der Transformation der Wirtschaft von Braun in Grün? Sind Green Bonds ein Instrument, mit dem diese Transformation auch vorangetrieben werden können? Oder sind sie eben quasi nur die Finanzierung schon grüner Projekte? Ich komme drauf, weil es neulich vom IFO-Institut und anderen Institutionen eine Kritik gab, die sagte, grüne Anlagen tragen wenig zum Klimaschutz bei. Sie machen zwar die Portfolios grüner, aber es ändert sich letztlich nichts an den Emissionen der Gesamtwirtschaft.
2: Ich persönlich glaube, dass grüne Anleihe eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie kann man von Transformation reden, wenn man nicht systematisch Informationen sammelt bezüglich dessen, was nachhaltig oder nicht nachhaltig ist und eine Ist-Situation definiert? Zunehmend erleichtern Green Bonds die Mappierung des derzeitigen Zustandes der Volkswirtschaft. Wenn man eine Markierung, eine vollständige Markierung der Volkswirtschaft hat, wird man wissen, welche Bereiche der Wirtschaft mit welcher Strategie eingegangen werden müssen, damit die nachhaltige Komponente im Laufe der Zeit größer wird. Ich möchte auch unterstreichen, dass Green Bonds nur ein Teil dieses Prozesses sind. Das ist ein Markt, der sich schneller in diese Richtung bewegt hat, aber man sollte eigentlich nicht vergessen, dass zum Beispiel im Bereich der Taxonomieverordnung, die letztes Jahr in Europa in Kraft trat, die Grundidee vertreten wurde, dass alle Finanzprodukte auf der Basis einer Markierung der, finanzierten, der dadurch finanzierten Tätigkeiten markiert werden sollten. Es geht auch darum, dass grüne Loans zum Beispiel entwickelt werden, die die gleiche Funktion ausüben. Lediglich dadurch wird man in der Lage sein, zusätzliche Definitionen für braune Tätigkeiten und äh, Strategien, die tatsächlich auch nachvollziehbar würden.
1: Also es hängt letztlich wieder an der Definition der zugrunde liegenden Aktivitäten. Habe ich Sie richtig verstanden?
2: Ja, also die Idee ist, dass man die Volkswirtschaft, sämtliche Sektoren der Volkswirtschaft, in ihrem Beitrag nachhaltigen äh, Zielvorgaben markiert werden sollten dann sollte man die Zusammensetzung der Volkswirtschaft auf der Basis von vergleichbaren und nachvollziehbaren Strategien verändern. Und zwar auf der Basis von klaren Preissignalen, die die Kapitalmärkte involvieren in die Ausrichtung dieser Transformation. Dies sollte auch äh, soziale Aspekte mit berücksichtigen, die natürlich auch in Frage kommen, wenn gewisse Sektoren zum Beispiel reduziert werden sollten und andere Sektoren wachsen sollten.
1: Herr Romani, wir haben über die Standardsetzer, über Regulatoren und so weiter gesprochen. Wie wichtig das ist, da Leitlinien zu etablieren. Können denn aus Ihrer Sicht auch Emittenten, Banken und Investoren dazu beitragen, den Erfolg der Green Bonds zu erhalten bzw. auch noch zu steigern?
2: Ja, das ist genau das, was mit der EU-Gesetzgebung abgezielt wird. Die Grundregeln und die Grundprinzipien, die gerade etabliert werden, sollten nachhaltiges Investment erleichtern, sollten neue Guidelines zum Beispiel für die Investmentpolitiken von institutionellen Investoren ermöglichen. Dies sollte zu einer Reorganisation von den äh, zur Verfügung stehenden Informationen führen die zum Beispiel eben zu einer Kette von Berichterstattungen führen sollte, die unter dem Impuls von strategischen Investoren, die die Bedeutung für diesen Prozess erkennen, erfolgen sollten. Investoren sind ein wichtiges Instrument. Sie sollten Fragen stellen und über die Nachhaltigkeit ihrer Investmentportfolien berichten. Und dies sollte einen Kaskadeneffekt entlang der ganzen Investitionskette
1: das heißt also, von jeder Seite ist das Engagement gefragt und der Beitrag, um eben den Markt weiterzuentwickeln. Jetzt habe ich Sie ganz am Anfang gefragt, Herr Romani, ob Sie damals schon, mit, als Sie anfingen mit den Green Bonds, mit diesem Erfolg gerechnet haben. Zum Schluss will ich Sie einfach nochmal fragen, was glauben Sie, wo das hingeht? Welche Bedeutung Green Bonds oder insgesamt Sustainability Bonds insgesamt noch erreichen werden? Wenn
2: sich diese Markierung durchsetzt... Dann werden Green Bonds auch weiter wachsen. Und deren Emissionsvolumina sollten diese Transformation, diese unterliegende Transformation auch widerspiegeln. Also, ich gebe Ihnen das Beispiel der Europäischen Investitionsbank. Also, die Bank hat sich als Klimabank der Europäischen Union das Ziel vorgenommen, bis 2025 zum Beispiel den Anteil an grünen Finanzierungen, an neuen grünen Finanzierungen auf mindestens 50 Prozent der Neufinanzierung zu, bringen, zu erhöhen. Mhm. Sie hat auch gleichzeitig angekündigt, dass sie ihre Nachverfolgungsmethodologie für diese grünen Finanzierungen mit an dem durch die EU-Taxonomie-Verordnung definierten Rahmen angleichen wird. Dies sollte auch ermöglichen, diese stufenweise Anwendung der Taxonomie durch größere Volumina an Climate und Sustainability Awareness Bonds, unsere Green Bonds und Sustainability Bonds, zu äh, ermöglichen. Und äh, wir sind schon auf diesem Kurs. Dieses Jahr haben wir mehr als 11 Milliarden an diesen Bonds emittiert. Das waren 4 Milliarden im Durchschnitt der, äh, also noch vor zwei Jahren, und das beträgt ungefähr 20 Prozent des Gesamtprogrammes. Das ist eine Entwicklung, die sehr spürbar ist und sie sollte sich weiter vorsetzen.
1: Also der Höhenflug wird bleiben, sagen Sie. Der Rückenwind kommt sowohl aus der Politik, von den Regulatoren und natürlich von dem großen Interesse der Investoren. Und ja, Herr Roman, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Das war sehr interessant.
2: Vielen Dank, Frau Lang. Das war mir ein Vergnügen.
1: und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock und dazu begrüße ich Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Detlef.
0: Hallo Christiane.
1: Wir starten mit dem Thema Klimaschutz im Mittelstand. Für die Transformation zur Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts sind gewaltige Anstrengungen und ein regelrechter grüner Investitionsschub in der Wirtschaft notwendig. In Deutschland bildet der Mittelstand das Rückgrat der Wirtschaft und die KfW hat jetzt erstmals ermittelt, in welchem Umfang der Mittelstand Klimaschutzinvestitionen tätigt und kurzfristig plant. Was ist denn dabei herausgekommen?
0: Ja, was ist dabei herausgekommen? In einem Satz, es tut sich etwas, aber immer noch viel zu wenig. Laut der Analyse der KfW steht der Klimaschutz aktuell bei ungefähr einem Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen auf der Agenda. Und von diesem Viertel ist erst rund die Hälfte schon aktiv, der Rest plant erst noch die Investitionen. Um das mal in Zahlen zu gießen, 12 Prozent aller mittelstädtischen Unternehmen, das sind 460.000 Firmen, haben 2020 Investitionen in den Klimaschutz vorgenommen. Weitere 13 Prozent planen, bis Ende 2022 erstmals zu investieren. Zusammen sind das also diese 25 Prozent. Das Engagement ist natürlich positiv, aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, drei Viertel aller mittelständischen Firmen sind noch untätig und wollen auf absehbare Zeit auch noch nicht in den Klimaschutz investieren.
1: Das heißt, es ist also noch viel Luft nach oben. Aber kommen wir erst mal zu den getätigten Investitionen des Mittelstands. Wie hoch waren die denn in dem Untersuchungszeitraum 2020?
0: Also insgesamt haben kleine und mittlere Unternehmen rund 22 Milliarden Euro in den Klimaschutz investiert. Das sind 11 Prozent der Gesamtinvestitionen des Mittelstandes. Die möglichen Maßnahmen, ja, das ist ein breites Feld. Das reicht von Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion und im betrieblichen Gebäudebestand bis hin zu Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien oder klimafreundlicher Verkehrsmittel. Und um diese 22 Milliarden Euro mal in Relation zu setzen, das war etwas mehr, als der gesamte Mittelstand in die Digitalisierung investiert hat. Das ist ja die zweite große Transformationsaufgabe, denn in die Digitalisierung flossen 18 Milliarden Euro.
1: Jetzt ist es ja so, je kleiner das Unternehmen, desto schwerer tut es sich natürlich auch mit großen Investitionen. Hat sich das dann in der Untersuchung auch bestätigt?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Häufigkeit entsprechender Investitionsprojekte nimmt mit wachsender Unternehmensgröße eindeutig zu. So gab es unter den Kleinstunternehmen, das sind die Firmen mit weniger als fünf Beschäftigten, nur 10 Prozent Klimaschutzinvestoren und bei den großen Mittelständlern mit 50 und mehr Beschäftigten war schon jeder dritte aktiv. Und vom Volumen her stemmen die großen Mittelständler alleine 37 Prozent aller Klimaschutzinvestitionen, obwohl sie am gesamten Mittelstand nur einen Anteil von zwei Prozent haben.
1: Jetzt hast du anfangs gesagt, der größte Teil der Mittelständler, nämlich drei Viertel, engagieren sich noch nicht im Klimaschutz bzw. planen das auch noch nicht. Da fehlt also noch ein regelrechter Push.
0: Ja, so ist das. Ja. Sie benötigen dieser Studie zufolge bei der Entwicklung von Konzepten für Klimaschutz und Klimaanpassung nicht nur weitere Beratung und Unterstützung sondern es muss auch, so wird das betont, ein ausreichender Finanzierungs- und Förderrahmen für entsprechende Investitionen geschaffen werden.
1: Thema, ein ESG-Standardwerk für die Immobilienwirtschaft. Mit der ESG-Taxonomie trägt die Europäische Union wesentliche Aspekte aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance in alle Wirtschaftssektoren. Betroffen ist insbesondere auch die Immobilienwirtschaft. Sie ist einer von insgesamt neun Wirtschaftssektoren, für die entsprechende taxonomie definiert wurden. Bislang fehlt es allerdings an Überblick und einer gebündelten Analyse für die vielschichtigen Sektoren dieser Branche, meint PwC. Das Beratungsunternehmen hat deshalb jetzt ein sehr umfangreiches Standardwerk herausgegeben. Detlef, was ist die Intention? Warum ist so ein Standardwerk für die Immobilienwirtschaft notwendig?
0: Also, PwC will mit diesem Kompendium erreichen, dass die sogenannte Internalisierung von sozialen und ökologischen Folgekosten in der Immobilienwirtschaft kurzfristig zum Standard wird. Was heißt das? Das heißt, diese Kosten sollen in die Wirtschaftlichkeitsrechnung der Branche einfließen. Es gilt, dem heute noch vorhandenen Marktversagen der Branche durch effektive ESG-Strategien entgegenzuwirken, betont PwC. Und da die Herausforderungen, die mit der Implementierung von ESG-Kriterien verbunden sind, in der Immobilienbranche noch viele Fragen aufwerfen, will dieses Handbuch dafür den Handlungsrahmen abstecken und Antworten geben.
1: Und mit was befasst sich dieses Handbuch jetzt genau? Das ist immerhin über 600 Seiten stark.
0: Ja, es ist in der Tat sehr umfangreich und die Themen sind breit gespannt. Sie reichen von Politik und Regulatorik über ESG im Management, im Investment, in der Finanzierung, in der Objektbewertung bis hin zur nachhaltigen Stadt- und Projektentwicklung. Es werden zum Beispiel Markttrends und Werttreiber aufgezeigt und andererseits werden steuerrechtliche Vorgaben und Versicherungsaspekte erläutert.
1: Also ein sehr weites Feld. Wie praxisnah ist dieses Handbuch denn?
0: Insgesamt steuern mehr als 40 Autoren Beiträge bei und eben nicht nur aus Beratung und Wissenschaft, sondern eben auch aus der Praxis. Darunter sind zum Beispiel Martin Brühl, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate, Jens Böhnlein, Global Head of Asset Management der Commerzreal und Roger Baumann, COO der Zurich Insurance Group. PwC verspricht, dass das Handbuch damit den Entscheidern und Akteuren am Immobilienmarkt handfeste Hinweise und praktische Hilfestellungen zur eigenen strategischen Positionierung liefert.
1: Thema IOPA integriert Sustainable Finance in ihre Arbeit. Parallel zur Bankenaufsicht hat auch die Europäische Versicherungsaufsicht IOPA einen Dreijahresplan vorgelegt, um nachhaltige Finanzierung in ihre Arbeit zu integrieren. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Es geht darum, für die Jahre 2022 bis 2024 festzulegen, wie die Aufsichtsbehörde die Versicherer auch unter Sustainable Finance Kriterien beaufsichtigt und als Schlüsselbereich ihrer Aktivitäten nennt sie die Eingliederung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Aufsichtsrahmen also bei Versicherern in das Solvency II Regelwerk. So sollen zum Beispiel aufsichtliche Meldungen von Klimarisiken für die Versicherer Pflicht werden. Zudem ist ein Klimawandel-Stresstest für Versicherer geplant, der zeigen soll, wie sich die Branche gegen die entsprechenden Risiken gewappnet hat. Und zu den geplanten Maßnahmen des Dreijahresplans gehört im Übrigen auch, dass die IOPA Hinweise zur Taxonomie geben will zu Veröffentlichungspflichten und zur Anwendung von nachhaltigkeitsbezogenen Vorschriften im Vertrieb von Versicherungsprodukten. Ja, und was die Kundenseite angeht, hier plant die Behörde eine Untersuchung des Verbraucherverhaltens, ebenso eine Analyse der Vertragsinhalte und der Konditionen der Naturkatastrophenpolicen. Ziel ist es, mögliche Lücken aufzuzeigen und Lösungen zu finden.
1: Das klingt nach einer Mammutaufgabe, vor allem, weil ja auch hier eine Unmenge an Daten zusammengeführt werden muss.
0: Ja, das Datenproblem ist natürlich allgegenwärtig. Auf der Agenda der IOPA steht deshalb auch eine verbesserte Sammlung einheitlicher Daten zu Versicherungsschäden, die aus dem Klimawandel resultieren. Aber es geht nicht nur um einheitliche Daten, sondern auch um eine einheitliche Beurteilung dieser Risiken. Deshalb wollen die Aufseher durch Dialog zu einer internationalen Konvergenz der Einschätzung und Steuerung nachhaltiger Risiken beitragen.
1: Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns nun von Ihnen in die Winterpause. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 13. Januar und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Eine fröhliche Weihnachtszeit, bleiben Sie gesund und rutschen Sie gut ins neue Jahr. Alles Gute!
0: Nachhaltiges Investieren